0: ¡Eh!
1: Krishna es una artista audiovisual y fotógrafa originaria de Culiacán, Sinaloa, así como lo es Brati. Ella ha sido reconocida por su técnica de autorretrato y ha tenido exposiciones en las que ha ganado premios alrededor del mundo como en Tokio, Siena, Los Ángeles, Nueva York, París, etcétera, etcétera. Ha trabajado con artistas como Jeremy X y Brati, en donde fue la directora creativa de su disco Todo Bien. Krishna, a sus apenas 22 años de edad, tiene un largo camino recorrido en el mundo de la artisteada y es una persona súper, súper creativa. Platicamos sobre cómo logró tener más visibilidad siendo mujer en esta industria creativa Cómo es que comenzó utilizando Paint Sobre cómo los NFTs se han convertido en un buen negocio para los artistas Cómo logró llegar a tener exposiciones alrededor del mundo Cómo es que su trabajo llegó a ser rechazado varias ocasiones Y cómo esto fue que le ayudó Entre varios temas más que ya mejor me callo el hocico Y te invito a que lo escuches completo eh, ¿Qué pedo? Estás en El Cotorreo, mi nombre es Israel Torres y hoy tengo el super gusto de estar con Krishna Valdez Ramírez, mejor conocida como Krishna VR, que sí. después yo entendí que eran tus apellidos, yo pensé que el VR significaba Realidad algo virtual. más, ¿sí? <risa> 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 ya te habían dicho me imagino, sí, ¿no?
2: Muchas veces. Hasta he conseguido trabajos porque piensan que es de virtual reality. Pero... Y,
1: y digo, como tu trabajo también se presta que se vea sí. como realidad virtual, que digo, entiendo que no es eso en sí, pero se presta que, que uno llegue a pensar eso. Oye, Krishna, la verdad, eh, me puse a revisar tu trabajo. Eh, de entrada, pues te felicito porque te respeto y te admiro que a la edad que tienes, o sea, lo que has logrado, los concursos en los que has estado, las exposiciones que has tenido, la gente con la que has trabajado, o sea, se me hace muy, muy, muy cabrón Así que muchas felicidades, que ya te lo han dicho muchas veces Pero la neta, está muy, muy chido tu trabajo eh, gracias, 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 gracias Y le comentaba aquí al equipo de Warwick Le decía de que no manches, o sea, es que O sea, pues siempre obviamente Investigo a la persona con la que me voy a sentar A platicar eh, y, y, o sea, contigo no No terminaba eh, eh, es, son, es demasiado <risa> La neta, qué chido, qué chido Mucho que, de qué platicarlo,
2: bueno. Sí, la verdad,
1: sí eh, ¿Tú qué estudiaste?
2: No estudié, bueno ¿No sí estudié, pero estuve un año y me salí, me convenció más estudiar por mi lado todos los rollos que quería aprender Estuve en medios audiovisuales casi un año, no llegué ni al año, y me salí y empecé a hacer mis proyectos por mi lado La okay. universidad como que me gustaba, pero yo ya había pasado el proceso de aprender muchas cosas en las que me estaban enseñando Y yo solita, la neta, le di YouTube, tutoriales y dio eh, eh,
1: Eso se me hace bien loco porque hoy en día pues está bien fácil Aprender con YouTube eh, Y hay muchísima gente Que he tenido ahí la oportunidad de platicar Que también me dicen que con YouTube eh, Pues ha sido su escuela De hecho hay un día que siempre lo menciono Que le está yendo muy cabrón en Estados Unidos eh, En Estados Unidos ahorita que se llama Jon Kikit Y él dice a mí me deberían de decir licenciado en YouTube Porque <risas> dice yo todo lo he aprendido Literal de, de, de YouTube Y está muy muy cabrón el güey y digo, órale, qué loco. Y luego, pues casos como el tuyo también, que me dices que aprendiste todo. Sí. De, de ahí se me hace muy, muy chido.
2: Licenciada en YouTube.
1: ¿sí? <ríe> ahí está. Ahora sí ya lo puedes utilizar así de esta manera, ¿eh? eh ¿Y a qué edad te empezaste tú eh, a, a entrar en el diseño?
2: A los siete años yo ya estaba haciendo fotomontajes, pero...
1: Empezaste con foto, ¿verdad? No diseño.
2: Empecé solo con foto, pero no eran fotos que yo tomaba. Es... Por ejemplo, agarraba fotos de internet de una princesa y me ponía en un fotomontaje de muy chiquita. Okay. Luego a los 11 ya empecé a agarrar fotos que había en las cámaras de mi familia, ¿no? de cámaras digitales. Y a los 12, eh, mi hermana estaba estudiando comunicación, le dieron una cámara y yo se la robé. Esa fue la cámara con la que comencé, con la que gané varios premios okay. y, y la que usé hasta casi los 16 años. Y así comencé fotomontajes en Paint O sea, ni siquiera era Photoshop, era Paint
1: Utilizabas Paint
2: Utilizaba Paint Y oh, tengo muchos fotomontajes qué? de Paint Que ahorita los veo y me dan risa, obviamente Pero yo ahí le hacía toda la composición Solo recortaba y pegaba fotos Pero está gracioso pues, ver mis inicios Porque claro. prácticamente fueron en Paint
1: Pero pues es que es parte del crecimiento también sí. Está bien chido eh, que, que lo platiques ahora sí De que yo empecé haciendo esto Ajá. en Paint Y... Y luego, eh, ¿cuándo se empezó a tornar esto eh, pues más en serio? Que, que tú dijiste, ok, puedo, puedo vivir de esto.
2: Ya fue hasta más grande, digamos que 16, 17, Ajá. que empecé a conocer más gente de la industria de la foto y así, que empecé a ver por dónde se podía vender la fotografía artística, qué podías ¿Sí? hacer como artista. Digamos que ya los 16, 17, profesionalmente pero tengo desde los 12 tomando fotos, digamos okay, que okay. 10 años de recorrido y desde los 15, 16 profesionalmente sacando fotos a mis amigos, campañas, cosas y cada vez he ido descubriendo más cosas que puedo hacer y eso está muy padre
1: Sí, 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 claro, pero eh, las campañas, eh, o sea, ¿qué tipo de campañas?
2: Pues ahorita lo que hago más, lo que más me llena hacer es Ajá. como dirigir creativamente, o sea okay. Eh, hacer una campaña, ya sea para una persona, un, una campaña a lo mejor, no solo para una marca. Eh, ahorita estoy trabajando, por ejemplo, con Wacom, Adobe, que tienen una okay. campaña para marzo, junio, y tienen eh, un estilo que ellos manejan con las creaciones que hacen. Yo me encargo de hacer la creación. Muchas veces son autorretratos. Con uh -huh. Wacom así me manejo. Ellos me dan la libertad creativa. Me dicen, ok, el tema es Halloween. Y yo saco uh -huh. una foto de Halloween y... Y así es el tipo de campañas que hago que me dan mucha libertad creativa Porque de eso se trata mi trabajo Y también ahorita me estoy metiendo cada vez más en proyectos musicales Como platicábamos con Brati Que es dirigir a lo mejor una parte de un video O dirigir un visual Y me encanta eso porque es visualizar el sonido que ella ya me está dando Entonces claro. en eso ando ahorita
1: Ok, ok, súper bien Y a Brati, por ejemplo, ¿cómo la conociste? O sea, ah, o, o ¿cómo fue el acercamiento para trabajar con ella?
2: Con ella... Ella es culichi también, como yo. Ah, es de
1: Culiacán Ajá, también.
2: Pero yo no la conocí en Culiacán. Okay. Yo escuché su canción con Ed Maverick, la de... Corre Claro, blabla. claro. <risas> y me acuerdo que escuché su voz y dije, qué padre, esta morrita la seguí. Y luego todos de que ella es de Culiacán. Y le hablé, ¿quieres ser mi amiga? Así, <risas> neta, nuestro primer mensaje es de que sé que tú ahorita estás en Guadalajara y que eres de Culiacán, hay que ser amigas. Y ella, ah, jalo, hay que ir a comer... Fuimos a comer y desde ese día hemos estado haciendo cosas, o sea,
1: okay.
2: no solo para su proyecto musical, sino que me enseñaba sus cosas, yo las mías, nos hicimos muy amigas Y ya que ella iba a sacar este álbum ya con Universal Music, que es Ajá. el de Todo Bien, ella fue de, tú fuiste la primera persona que me tomó así fotillos que tiene un concepto, pues vamos a hacer algo Y estuvo muy padre porque me dio mucha libertad también de llevar con ella el proyecto y es uno de los proyectos que más me llenó a mí Aparte de las cosas que ya hago eh, personalmente Mis Ajá. retratos Porque es estar en equipo Ajá. Y ayudarle a una persona a visualizar Lo que ella ya tiene creando desde hace años Y así fue con ella sí.
1: Claro, y, o sea entonces sucedió muy natural te sí. tiraste y se hicieron sí. amigas Y siguen siendo compas hasta la fecha sí. entonces Ajá. Y más artistas así como Como que en esta Brati eh, que, que hayas tenido oportunidad de trabajar
2: Con el Jera Jera, con Jera también, MX. buen amigo mío y también igual el contacto fue por Insta. Okay. Y de hecho también fue súper random, la neta las redes me han ayudado a llegar a mucha gente. Pues porque... digo, así <ríe> también nos
1: conocimos sí. tú y yo.
2: <ríe> sí, pues así es, pues de que veo un perfil y hasta chilo lo que hace, a ver qué sale después o hacer amigos, ¿sabes? Claro. Yo para eso utilizo las redes, sí. para darme a conocer y también sobre todo para ir viendo más proyectos. A mí me encanta también tripear la música, entonces de Brati fue, me gusta tu música, solo quiero ver qué hay más allá pues, de la música y me encanta claro. eso. Yo soy una morra que sigue muchos proyectos musicales, entonces está perro porque también eso, el estar al tanto de qué está pasando en la música en México, en el mundo, también me ayuda de que luego conocen mi trabajo y sale algo, y está perrón, me encanta. Sí,
1: <risa> la neta, sí. Y qué chido también que, que tuviste esta oportunidad de estar con, con Jera MX trabajando. Sí, sí vi las sí. fotos y están muy, muy chidas. ¿Y sí. Con él fueron puras fotos...
2: Sí, fue pura foto Sí, okay. con él fue también de que Oye, ¿qué es lo que haces? Porque estuvo cura porque me dice ¿Es foto de ilustración? ¿Qué rollo? Y yo, no, son fotos ¿Pero que podemos hacer juntos? Y yo, pues una sesión <risa> Y dije, ¿cuándo puedes? Diciembre, okay. <risa>
1: <risa> ok Y estuvo
2: así bien rápido Y muy padre también por Insta todo
1: Ok, pero a ver, edúcame eh, La chava con la que sale, ¿qué onda? Porque vi que eh, era Jera Con una chava, ¿verdad? Ok
2: Era es su ex Creo es su sos. ex,
1: en serio Ah, ok, nada, no, fue como que unas fotos sí. de nosotros Ajá. dos Acá chidas, porque veo que tiene así como que En una tiene la cabeza sí. de jera, ¿verdad?
2: Sí, sí, es que ese día fue de que Ah, también va a salir ella, vamos a hacer algo Y de hecho la idea de las cabezas fue también Random, ese mismo día me dijo Oye, ¿crees que podamos salir de que con las cabezas aquí? Y yo, <risa> ah, sí Y ahí andamos consiguiendo una pelota Por todos lados para poder imitar el volumen De las cabezas Ok, ok,
1: ok, ok, ok <risa> Con tela verde, me imagino, y ya. No, ¿no? no
2: nunca he usado eso. ¿Nunca de has verde? usado tela no, verde? ¿En serio? No, nada más fue la pelota y haz de cuenta que yo... Eh,
1: pura edición.
2: Pura edición, o sea, pegué la cabeza, imito las sombras, los volúmenes. Nunca he tripeado con pantalla verde. He hecho cosillas en video como experimentando, Ajá. pero me funciona más como eso, como ir por texturas, capas, volúmenes, imitar. Soy muy de fotomontaje. Ya no lo hago tanto al cine en mis fotos, pero sí soy como 50 la postproducción, 50 la planeación, por eso me ayudó lo de la pelota, como para okay. imitar el volumen de la cabeza.
1: Ok, ok, qué loco, fíjate, o sea, qué, qué chinga te avientas ahí entonces en, en edición. Silla. O sea, dime un tiempo estimado que estuviste trabajando eso, ¿recuerdas?
2: Sí, tuve una crisis con la foto de la cabeza porque no me siempre digo que no me va a quedar y me queda, ¿no? Porque Ajá. ahí le meto machín. Digamos que con cada foto... Yo en sesiones entrego pocas fotos que muchos pueden decir de que, qué onda, pero es porque el tiempo de edición es muy está largo. porque están bien trabajadas, sí, sí, sí. Digamos que yo en una sesión te entrego tres, cuatro fotos finales, pero para mí son tres, cuatro obras a las que a cada una le dedico sus cuatro cinco horas y es poquito. Si sí, okay. es una composición que hay más personajes, es una composición de cuerpo completo... Hay veces que me aviento mis 10 horas okay. por, ejemplo, por ejemplo, ahorita tengo Una sesión que hice con Mike Salazar Un comediante Ajá. Y cada foto le dediqué un día O sea, 24 horas en cada foto Y es, obviamente no estoy las 24 horas pegada Pero si sí son 10 horas de edición Más otras 5 que estoy viendo que le cambio Si hay algo que no coincide de La luz Porque como es una composición en la que me estoy inventando todo Ajá. Tengo que ver qué es lo que no coincide Y ser muy observadora Entonces me sirve sentarme dos horas así, nada más a ver qué, qué falta, qué le serio? pongo.
1: qué loco, o sea, sentarte dos horas a estar <risa> contemplando sí. para ver qué falta. Eh, me llamó la atención que también tienes, eh, vi que en Spotify tienes canciones, eh, que llegaste a sacar canciones, sí. <risa> ¿qué rollo con eso?
2: Ay, pues es que yo amo el arte, la Ajá, verdad, todo lo me que queda claro. hasta podría actuar si me dicen un día, o sea, me encanta todo lo, lo que tenga que ver con el arte y de la música, pues, conocí un amigo que es productor, eh, se llama Argo. y Él me contactó también por Twitter, por una amiga. Yo subí una nota de voz cantando una canción de Rosalía. Okay. Y él me dijo, eh hey, yo te quiero hacer una rolita. Y yo, ¿será?
1: ¿Él es de Culiacán también? Es de Veracruz. De Veracruz. Entonces okay. me dijo,
2: vente a Veracruz. Un día que estuve en Ciudad de México, me fui en camión, no lo conocía. Y, y ya nos conocimos, nos hicimos muy compas, grabamos... Ya, Tres rolitas, okay. la verdad eso lo dejé en pausa Porque pues él está Sí, vi que fue hace lejos. tiempo Sí, ya no he hecho nada, pero
1: No descartas ahí no volver No descarto,
2: me, me divierto, es para mí más como un hobby Más que como proyecto ya Ajá. en sí Para mí el proyecto principal de vida que tengo Es con la foto y todo el arte visual ¿Sabes? Esa dirección creativa
1: ¿Qué digo? Está chido porque pues ya lo visual Lo tienes todo resuelto El día de mañana sí. que quieras volver Y <risa> me imagino estaría muy muy cabrón Digo, viendo el trabajo que hiciste por ejemplo con Brati. Eh, eh, está muy sí. muy chido, o sea, ya tendrías ahí eso resuelto. Eh, oye, vi que también ya entraste en el mundo de los NFTs, eh, platícame sobre este trip, o sea, si ¿sí lo entiendes tú, ya chido, estás ahí dos, tres. Sí,
2: fíjate que empecé yo el año pasado, como por marzo, Ajá. y fue un proceso de qué es esto, no sé qué es una criptomoneda, no sé cómo se compra, y pues empecé a investigar todo. Eh, me ayudó mucho un amigo que se llama André que él ahorita ya es hasta NFT consultor, como que sí, consultor de así. NFTs okay y él empezó conmigo a decirme de que mira esta página aquí puedes entrar a hacer esto la verdad me ayudó muchísimo y yo la primera vez que lo hice sí tenía miedo de que qué tal que esto es una estafa sabes de que... <risa>
1: sí 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 o sea como mamá pensando
2: sí y luego yo le le voy y le cuento a mis papás no de que oigan quiero vender esto es con criptomoneda y no sé qué y mi papá Está bien, pero nada más no te vayan a estafar eh, ten cuidado.
1: Sí, la típica yo... es lo que te digo. O sea, digo, mis papás me dirían de que no, sí, ten cuidado. O sea, porque no, no va a estar más complicado que lo entiendan ellos. Sí. Eh, y yo todo, o sea, yo sí sé qué es. No no le he entrado, pero no 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 lo termino de entender todavía. Y me llamó la atención que tú, creo que lo has hecho varias veces, corrígeme.
2: Sí, ya he vendido seis o siete.
1: seis o siete, uh -huh. ok. ¿Como negocio te ha ido bien?
2: La verdad que sí. Creo que ha sido de los mejores <ríe> negocios de mi vida.
1: Es que ese es el futuro. Y sí. luego ahora con eso que viene el metaverso y ahí va a suceder todo. O sea, sí. ¿tú estás ahí también puesta estoy para eso? Estoy
2: investigando del metaverso. O sea, estoy como que metiéndome en eso. Igual mi manager ahí está como que a ver qué hacemos. Eh, pero sí, con los NFTs fue un gran negocio porque nunca había encontrado la plataforma en la que se me pagara por crear. O sea, sí. claro que se me paga por hacer una obra, después si la vendo, si hago luego algo con una marca. Pero en sí, en sí, por una obra venderla... Tiene que ser hacer un cuadro, hacer algo físico, ¿sabes? Y con los NFTs pues es subir el JPG o la animación que eh, ya en, en MP4 y esto es lo que se vende. Entonces está padre porque llega a ser como tener una retribución inmediata por crear Ajá. y eso está genial porque nunca habíamos visto algo así quienes somos artistas visuales. Ajá. Tal vez antes los pintores y tenían su galería y todo, pero con la pandemia... A mí se me acabaron las exposiciones, o sea, claro. yo viajé antes de la pandemia, andaba para todos lados y ahorita es que no hay una manera de hacerlo tan seguro, al menos en otro país, uh -huh. y con los NFTs se cambió el juego. Y la verdad que ese es el futuro.
1: <risa> sí, definitivamente, la neta sí, 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 está muy loco y qué chido que te está yendo bien, pero lo haces por medio de una plataforma, o sea...
2: Lo he hecho por Foundation y Makers okay. Place.
1: Ok, y, ok. He
2: sent nunca. La neta no lo sé pronunciar, no me odian, pero algo así Ajá. es. He ok, he ok. Sent
1: nunca. O sea, son tres diferentes que has utilizado para subir ahí tu, sí, para subir tu obra. arte. Ajá. Ok. Órale, qué interesante. Eh, vi que también recientemente subiste un photoshoot inspirado en Nati Peluso. ¿Esto sí. lo haces porque te gusta eh, o por algo en especial? ¿O qué trip? M
2: mira, yo antes como que me rehusaba en hacer algo inspirado en. Ajá. Porque simplemente el photoshoot me inspiró el video, o sea, desvié el video y dije, no sé, pero quiero hacer esa toma, me encantó el piso, me encantó el estilismo que tiene Nati, que se la hizo una chica que se llama Carla, que la sigo en TikTok, <risa> y Nati Peluso en sí, para mí es una artista que tiene todo un concepto que cambia cada video, y a mí me encanta. Okay. O sea, la conocí hace poco, pero la verdad para mí es otra de mis eh, top, tengo un top 5 okay. y ella está por ahí, y vi el video, y en cuanto lo vi no sabía cómo iba a tomar esta inspiración, pero me, me dije a mí misma, Krishna, deberías de hacer eh, fotos inspiradas en videos musicales, en una canción y, y que se vea la inspiración. Claro. Y planeo hacerlo con varios videos que me gusten mucho y el siguiente es de Rosalía. Ah, buenísimo, buenísimo. Quiero hacer algo así con motos y así. Y la neta es que sí me tardé tiempo en sacar en lo de Nati, o sea, ya, ya terminó su campaña con vivir así, es morir de amor y yo saqué las fotos. <coughs> Pero me gusta porque creo que es una nueva manera de encontrar ideas Ajá. y transformarlas. Porque si te das cuenta, sí se nota muchísimo que están inspiradas en ese video, claro. pero tienen el toque de mi parte, tanto sí. del estilismo que yo me hice ahí medio inventado. Pero sí. Sí, vi eh, que
1: fue que pusiste que, que ibas a explicar eh, el styling eh, supereconómico económico que te armaste, sí. ¿no?
2: <risa> sí, me hice con una tela, una falda, y luego un amigo me hizo como unas calcetas para que parecieran unas botas largas. Y ahí me armo mis outfits con, en todas mis fotos. Cuando no hay presupuesto, así se arma. Sí, pues la
1: neta. Eh, qué creativa. Digo, creativa a <risa> fin de cuentas. Eh, ¿Qué fue lo más difícil en el proceso de aprender las técnicas de, de edición, eh, de fotografía? ¿Qué crees tú que... O más bien, no que creas. O sea, ¿qué fue lo que más se te complicó?
2: Lo que más se me complicó, yo creo que es la coherencia, las sombras, volúmenes. Todo eso se me sigue complicando. Sigo okay. aprendiendo mucho. Eh, todo ha sido súper empírico La verdad es que por más que he estudiado mucho De color, composición Al final termino haciendo Lo que me da la gana Y eso está <risa> padre, o sea, okay. aprender de todo Y al final romper las reglas Porque claro. he ido, sí he estudiado de foto y todo Pero al final me doy cuenta Que cuando uno rompe las reglas Siendo consciente de lo que está haciendo O sea, de que estás rompiendo la regla de los tercios Que todos los fotógrafos siempre siguen Termina saliendo algo bien padre que es algo nuevo, te inventas algo para tu propio arte y eso esa ha sido la dinámica que yo he tenido desde que comencé conoce okay. las reglas pero no tengas miedo de tener que seguirlas siempre porque cuando te encapsulas en esa caja de las cosas que están bien hechas o que ya se hicieron, no puedes crear algo nuevo o algo innovador y creo okay. que en mi trabajo sí me baso mucho en eso en rompe las reglas, lo que sea que salga va a ser bueno mientras a ti te guste y la verdad satisfecha con, con muchas de mis creaciones. Sí,
1: no, la verdad, digo, a fin de cuentas, tú te das cuenta que lo has estado haciendo bien con la respuesta que has tenido con, con tu trabajo. Sí, Así claro. que, vale madre y las reglas. Eh, ¿Tus papás siempre te apoyaron eh, en este trip?
2: Sí, la verdad que sí. Al ¿Eh? principio, no era que no me apoyaran, pero como que no entendían bien qué show y les daba un poquito de miedo. Mi papá, claro. como yo empecé muy chiquita a tomarme fotos vestida y la peluca y el make-up... A los 12, imagínate tu hija vestida, no sé, con el pelucón, el maquillaje claro. de una de 17-18. Mi papá sí me decía, eh, Krishna, ¿por qué no te ves como de tu edad en tus fotos? ¿O por qué sales llorando? ¿O por qué parece que estás secuestrada en esta foto? ¿Qué es lo que le estás diciendo a la gente? Y yo solo le podía decir, papá, es que es arte.
1: <risa> y, él.
2: y la verdad es que ya que yo empecé a exponer Que empezaron a salir cosas eh, Y sobre todo que yo seguía creyendo mucho en lo que yo hacía Mi papá ya es una persona que de todo Si no sabe, investiga Entonces él ya para cuando yo tenía 15, 16 él era de, oh sí, leí que Van Gogh o oh, leí que Carballo okay, y ya sabía un qué chorro, que loco,
1: que chido, qué chido
2: y ahorita él eh, ellos son mis fan número uno la verdad en todo lo que, mi mamá te va a seguir ahorita, en serio <risa> te <risa> sí, lo juro, sí, te sí. lo juro mi mamá en todo está y es súper instagramer entonces yo trabajé con el y ya seguí al trabajo trabajé con la Brati y, y me dice, ¿ya viste la Brati? <risa> y
0: así
2: es, entonces sí siento un apoyo bien perro de parte de, de toda mi familia, está chido
1: Sí, la verdad, y este trip de los papás, digo, yo hablándote de mi caso personal, mis papás, yo cuando me estaba clavando en el tema de DJ, eh, mi mamá lo veía como de que ah, es la excusa nada más para este güey de que irse de sí, fiesta, fiesta sí. de que tomar y demás… Pero llegó un punto en el que vieron que pues ya vivía de este trip completamente Y fue como que, ah, bueno, Ajá. o sea, todo bien Y me acuerdo que hasta mi mamá ya después de Que no, sí, relito, de que es DJ y sí, esto <risa> <risa> Que digo, ahorita ya no estoy tan a full en DJ Pero sigo aprovechando oportunidades uh -huh. ahí, ahí que vayan saliendo eh, Oye, también vi que recientemente sacaste tu libro Manifesto sí. Que de hecho no 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 recuerdo bien por qué di contigo Pero creo que fue algo del libro este, y te empecé a seguir y se me hizo bien interesante Y dije, órale, qué chido el trabajo de esta chava Y yo pensé que eras más grande Después ya <risa> de me di cuenta, ahorita ¿cuántos tienes? ¿22? 22, ¿22? Sí. sí, no manches, estás súper joven <risa> eh, Platícame sobre tu libro Manifesto ¿Qué rollo con él?
2: Ay, mi librito <risa> Pues es un proyecto que estuve planeando desde hace casi tres años okay. Si no es que más que lo tenía en la mente Pero no sabía qué iba a ser, qué concepto ni nada eh, 2019, estoy en Guadalajara y empiezo a escribir en una libreta o en varias libretas okay. como que ¿Pero me... ese es un
1: ejercicio que haces eh, recurrente sí. o fue específicamente para el libro?
2: Lo hago muy recurrente, es como mi terapia okay, eh, buenísimo. No sé, me siento triste, feliz, no sé, uh -huh. cualquier momento que vive en mi vida me gusta escribir cosas Y la verdad me sirve porque luego lo leo y digo, ay mi vida, ¿Sabes? la Krishna del pasado <risa> Claro. Y con mi libro fue así, junté muchas libretas en las que escribía textos la verdad, para mí eran como unos mini poemas donde yo no quería hacer alusión a ninguna situación en específico, Ajá. sino explicar solo cómo me sentía sobre algo, pero que nadie supiera con el texto qué era ese algo. Okay. Mis libros son textos muy ambiguos en los que hablo del proceso creativo de un artista, en, en las partes oscuras de ser artista y de expresarte con tu arte. Y el libro se llama Manifesto porque... Yo soy muy fan de Lana, de Lana del Rey. Ok, claro. Y... <ríe> eh, y ella tiene una canción donde dice This is my commitment, este es mi cometido My modern manifesto, mi manifiesto moderno Y esa canción yo la tengo en repeat desde 2017 Y me pega mucho porque ella en esa canción habla de cómo con su arte Ella le está dando la oportunidad a nuevos artistas de que se encuentren Que escuchen okay. una canción de ella y que digan Ah, yo también quiero hacer música O yo me siento identificado con este concepto Y yo con mi trabajo, la verdad siempre he dicho que mi prioridad es que cuando alguien vea una foto mía, le inspire algo, quiera crear una foto, un autorretrato gracias a eso, o que simplemente le recuerde a su papá, a su mamá, una situación en su vida, y de eso trata el libro, de que te recuerde a ti las cosas que tú estás pasando como artista o como persona, okay. y la verdad, quienes más han conectado con el libro son artistas, claro. que me dicen, güey, estoy pasando por esto, siento que me entiendes, y hay veces que me cuentan la situación y no es algo parecido a lo, por lo que yo le escribí, pero está bien padre como con mi obra y con los textos que escribí en mi libro se me conexión. puedo conectar con, con mucha gente que está pasando por cosas que yo no tengo ni idea, pero como artista nos conectamos en el simple hecho de tener un proceso creativo y esa frustración de sentir que el tiempo se te acaba, de eso hablo mucho en el libro que Órale. yo con el libro estaba de Siento que me voy a hacer vieja y no lo voy a sacar. <ríe> y justo lo platicaba yo mucho con el Gabriel. A veces llegaba a la casa y yo... ¡Ah! Siento que nunca voy a sacar este libro. Y, y eso que tardé tres años. O sea, no es un proyecto tan largo. Pero tenía tantas cosas que quería decir que como que sentí que con el libro terminó una etapa de Krishna. La etapa okay. del autorretrato, de la autorreflexión Como que ahora ya... Ya voy a hacer otras cosas.
1: <risa> a ver, ¿cómo qué?
2: Pues ahorita, ¿sabes? Creo que cada vez me inspiro más en conceptos más básicos. Antes uh -huh. yo era como, no, es que la tela de ese color tiene que estar ahí porque significa esto, esto se va o a O sea, decir que todo
1: tenía que estar súper justificado. Ajá.
2: Y ahora simplemente me meto en el estudio, tengo un concepto que quiero hacer y juego mucho con él... Lo planeo, porque a mí me encanta planear para poder improvisar. Yo siempre digo que mientras más planees tu estilismo, el color, el, el estilo de lo que vas a hacer, más tienes chance de hacer una toma en este ángulo, cambiar, mover a, a la persona que estás retratando. Entonces ahora mi proceso se basa más en, ¿con qué vibro? ¿Y qué es lo que quiero transmitir? Okay, eh, yeah. Sobre todo porque ahorita me estoy metiendo más en trabajar en retratos para otras personas. Okay. Entonces me gusta mucho que sea un 50-50. 50 lo que yo ya traigo como artista y 50 lo que tú eres como músico, como comediante, okay. lo que sea que hagas. Me encanta. La verdad disfruto <risa> mucho eso porque es como un equipo que termina saliendo algo bien perro.
1: Sí, la neta qué chido. Oye, este, oh, luego con estas exposiciones que has tenido, vi que has estado en Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Shanghai, París, Ámsterdam eh, ¿Cómo le hiciste tú para lograr Llegar a tener estas exposiciones?
2: Todas son un Cuento diferente Ay, ¿En serio? Sí, eh, de todo ha salido Primero, eh, lo que hago mucho O hacía, porque ahorita ya tengo a mi manager Que me hace un parón con eso uh -huh. Yo buscaba cosas en Google Uh -huh. En YouTube, <ríe> no, buscaba mucho de exposición, fine art, exposición, okay. submission, hay palabras clave que me llevaron a eso eh, Por ejemplo mis exposiciones en París, la primera fue en el Museo de Louvre y ahí fue por una convocatoria para artistas de retrato Que estuvimos 150 expuestos y eso fue porque busqué en internet por un artista que era mi amiga, también lo vi o sea, todo ha sido mucho, redes sociales, encontrar oportunidades, también ha sido mucho de tocar puertas, Ajá, yo siempre claro. digo eso y no me da pena que eh, cuando yo veo, por ejemplo, una galería que tiene un estilo que sé que le puede gustar mi trabajo, hay muchos artistas que como que el, el ego no les deja el tocar una puerta y, y que te rechacen, porque a sí. mí me han rechazado muchas veces, o sea, de claro. que no me gusta tu trabajo, me lo han dicho, y, y yo era que mandaba correos, aquí está mi trabajo, si te gusta mi portafolio... No puede ser que no sea este año, pero si tú algún día estás buscando a alguien con mi estilo, aquí está.
1: ¿Y nunca te agüitaste gacho cuando te llegaban a rechazar de que dudaras de la calidad de tu trabajo?
2: La verdad, obviamente que sí, pero está, ha sido muy padre porque esas mismas personas que me han rechazado me te descubren motivaron. después. Sí. Ah, y, ok. me ha pasado varias veces que me rechazaron en, en un tiempo y después es de que, oye todavía te interesa, hay un perro porque te qué quedas, chido. ok, en su momento yo no era lo suficientemente buena tal vez, Ajá. pero crecí y aprendí lo suficiente para que ahora sí me puedas considerar. Y la verdad en eso yo soy de que, ah, qué padre, ¿sabes? Eh, en mi exposición de París así fue, hola, eh, eh, me llamo Krishna, soy artista visual. Eh, voy a estar por Europa estos días porque gané este concurso. Si te interesa mi obra, allá voy a andar.
1: ¿Pero qué fue? ¿Un correo o qué fue?
2: Correo, todo sí. por correo. Y así conseguí una exposición en París, que era una exposición grupal.
1: Ajá. Y
2: muchas otras expo también ha sido por concursos. Que gano el primer, segundo lugar, una mención.
1: Pero tú entras y... en concursos, o sea, igual, por internet. Sí. ¿Tú mandas de que tu trabajo? Internet, eh. sí. Ok. Eh,
2: pues la verdad, hay muchas páginas que, sobre todo si eres fotógrafo, te encuentras muchos lugares donde hay convocatorias, eh, que metes tus fotos, ya te dicen que gana el primer lugar, el segundo normalmente es exposición, algunos te vuelan, algunos otros no, solo exponen tu foto, y en Japón así fue, eh, en Japón fue gané el primer lugar, de hecho gané el primer lugar dos veces en ese concurso, ¿Neta? con la misma foto, en una fue en autorretrato y la otra en retrato, gané segundo y como tres menciones, y ahí no me, no me daban la oportunidad de volarme ellos, entonces me armé de, ok, quiero ir a recibir mi premio, claro. vamos a hacer algo, hice talleres aquí en México, le conté a la gente que yo quería ir a Japón, y muy bueno el apoyo, y así ha sido, o ellos me, me han ayudado con algo como en la primera ocasión que fui a un concurso que fue en Italia, Ajá. ahí ellos me ayudaron, los conocí, me dieron la oportunidad de exponer con ellos más de tres veces, y digamos que todo ha sido un efecto mariposa. Ahorita estoy soltando todo, ¿no? Pero ha sido Está chido, está chido. Un concurso me lleva a una exposición, la exposición me lleva a un trabajo, luego la exposición me lleva a un viaje. Todo ha sido un efecto mariposa muy padre. Y tocar puertas, que es lo más importante. No, no puedes estar ahí parado esperando a que te descubran. A veces sí pasa, la verdad Ajá. que a veces sí pasa. Sí, claro. Pero si no llega, pues... Ahí tienes tú que ir tú bailando. tienes que estar a ver ahí te en chinga.
1: Sí, no, la verdad sí. Eh, y se me hace muy chido que compartas esto porque eh, sé que hay muchos artistas que esperan justo eso, que sean descubiertos, pero no están eh, ellos haciendo la labor de estar ahí en chinga tocando puertas.
2: Es que siempre te cuentan la historia de Justin Bieber que estaba en la calle. Ajá. Y que, wow, lo descubrieron, lo descubrieron
1: Y ya se Ajá. fue acá al estrellato Y muchas veces piensas que, que puede llegar a ser y así Sí,
2: sí puede pasar Porque me ha pasado que estoy Pero cuando estoy trabajando Cuando estoy trabajando es cuando conozco gente Que me lleva oportunidades que neta jamás me había imaginado Entonces creo que hay una frase de Picasso Que dice que la creatividad está ahí Pero te tiene que encontrar trabajando Y me identifico mucho con eso Porque... Yo solita a veces estoy aguitada de que Ay, no sale nada, no sale trabajo, ¿qué voy a hacer? Y me pongo a trabajar y sale algo. Y okay. de eso se trata, la verdad, cuando eres artista, sobre todo cuando eres artista independiente, o sea que no trabajas a lo mejor solo de, con una sola marca, con Ajá. una agencia, eh, hay estos procesos en los que sientes que hay bajos de los que no te puedes recuperar, Ajá. pero tienes que trabajar y Ajá. tienes que disfrutar del proceso que es solo crear, no estar buscando lo que va a pasar después. Porque mis mayores frustraciones son cuando estoy haciéndome expectativas de algo. A cada cosa tienes que llegar con los brazos abiertos, lo que sea que traiga, Ajá. que sea bueno para ti.
1: Claro, y luego, tú para trabajar, tú esperas, eh, como es un trabajo creativo, ¿tú esperas a que te llegue la inspiración, a sentirte motivada, o tú te obligas a, a, a trabajar?
2: Ya como profesional,
1: Ajá.
2: las dos. Eh, okay. Yo para mis propios retratos no me forzo, me, me gusta la idea como la de Nati Peluso, me gusta, me di el tiempo de tres meses de crearlo y que cuando saliera a hacerlo, pero también pasa que tengo un deadline Ajá. y me tengo que obligar, pero la verdad es que nunca me obligo porque todos los proyectos en los que he trabajado, nunca he dicho, ay, no me gusta el proyecto, o sea, es, siempre salen cosas que en una semana se me ocurre algo. Eh, por ejemplo, con Mike Salazar, normalmente mi proceso es de 7 a 15 días, que yo ya te tengo un moodboard, yo ya te dije qué vamos a hacer. Oh, oh, yo ya te dije cómo va a ser la toma. 1 2 3 cuatro. Y, por ejemplo, con Mike, todavía ni siquiera me había confirmado que íbamos a trabajar y yo ya tenía Tú hecho ya el Yo ya en cuanto me... De que anticipo yo, mira, aquí está todo lo que vamos a hacer. <risa> ¡Qué <risa> y, chido! Y fue súper rápido porque era algo tan diferente a mi estilo de fotos que yo había hecho, Ajá. que vi dos stand-ups de él y lo conocí en persona y yo ya tenía resuelta esta parte creativa. ¿Tú va, no lo
1: conocías antes de trabajar con él? O sea, ¿no ubicabas ubicaba, su trabajo? Sí, sí, lo ubicaba, okay, yeah. claro.
2: Sí, y me dio ternura porque... Normalmente cuando mis papás yo les cuento de alguien es de que ah, no sé quién es, pero ahí van y ven, ¿no? Ajá. Y con Mike los dos de ¡ah! Sí ¡Lo conocemos! <risa> <risa> y sí, eh, cuando alguien me inspira se me ocurren cosas muy rápido.
1: <risa> ¡Qué chido! Eh, ahorita también que hablabas de TikTok, eh, ¿tú le has entrado a TikTok? La verdad no revisé.
2: Sí, tengo TikTok. Ahí, sí. ahí pues donde sea es bueno entrarle. ¿no?
1: Sí. sí, digo, teniendo claro que internet y cómo Ajá. te has conectado con todos por medio de redes sociales, con sí. tu trabajo y demás... O sea, hay que estar en todas las redes. Pero, ¿cuál es tu relación con TikTok? ¿Sí le entras acá <ríe> o tranquilo?
2: Me estoy adaptando porque okay. TikTok es muy demandante. Sí. O sea, yo he intentado subir tres videos por día, pero yo no puedo crear tres, tres horas al día. O sea, necesito saber qué hacer con esos tres videos o cuatro que quiero subir para ser constante sobre todo. Pero la verdad, con redes sociales yo sí tengo una relación ahí como de amor-odio porque mi perfil es como un artista visual. Ajá. Yo, no, yo no te subo una selfie nada más de... este Aquí estoy grabando. O sea, en mis historias sí vas a ver mi sí. vida personal... Todos los días. O a veces. <risa> pero ya en mi feed... Como que sí soy muy demandante con lo que voy a publicar. O el sí, grill. veo que todo
1: es relacionado a tu trabajo. ajá
2: Y ponle que si voy a una exposición... Sí subo unas fotos porque es de mi trabajo. Pero me cuesta mucho a mí ser muy, muy constante... De al menos cada semana con el contenido porque es que a mí me toma una obra unos dos meses, y okay. pone que un mes cuando es un trabajo donde tengo una deadline, pero yo tengo una relación ahí de amor-odio, porque quiero ser constante y quiero hacer contenido, uh -huh. pero yo como artista visual, yo no soy creadora de contenido, yo soy artista visual y sí creo contenido, pero mi, mi punto número uno de hacer arte es... Eh, lo que voy a proyectar, lo que le voy a contar a la gente, el trabajo que voy a hacer. Y no solo creo para Instagram o para TikTok. Entonces, ahí está medio difícil. Ya. En TikTok trato de hacer todo el contenido que tenga que ver. O a veces que no tenga tanto que ver, pero que sea algo de arte. Y me ha costado, pero ahí andamos. Ahí... Pero,
1: o sea, es que la verdad tienes como quiera mucho material sí, con eso, el... Sí. ¿Cuál? o sea, tú puedes jugar para utilizarlo mm -hmm. en TikTok, por ejemplo, esto de Nati Peluso, o sea, sí, cómo hiciste todo claro. el trip y luego el resultado final. Me ha tocado sí. ver ahí varios. Yo soy, o sea, no tengo mucho conocimiento en el mundo de la foto y demás, pero he, he, he visto, por ejemplo, fotógrafos muy cabrones, sí. cómo suben como que el proceso y luego el resultado final y te quedas claro, como eso que, es órale. Genial.
2: Y justo me estoy inspirando en ese tipo de fotógrafos que ya le entraron a TikTok y ya saben cómo va la línea de TikTok, Ajá. que es muy diferente a Instagram. Claro. Reels y TikTok, no, nada que ver. O sea, es una cosa cada uno. Y es eso, intentar adaptar lo que ya haces o una sola foto que pueda tener contenido, pero que el punto principal sea el arte visual.
1: Claro, pues sí. La neta, ahí tienes buen material, ¿eh? Yo digo que sí lo debería <ríe> de explotar. Es que, por sí. ejemplo, con en nuestro caso, o sea, nosotros Worldwide Records como disquera hemos descubierto... Eh, lo cabrón que es utilizar TikTok, TikTok. para los artistas, eh, claro ejemplo con Bruces sí. eh, que, que la catapultó. Este, ella a, digo, aparte eh, de TikTok, ella es una artista que tiene ya años trabajando eh, en su proyecto y TikTok fue así de que, pum, amor sí. desechable, o sea. Sí, le... yo la
2: encontré con TikTok. De... ¿En serio?
1: Qué chido, sí, o por sea. Un...
2: Era una canción de Cleiro Sofía en español.
1: Ok, sí, ah, empezó a hacer muchas versiones así en sí. español, y low fi y digo, muy creativa también Bruces, y ella sí, eh, a comparación de lo que tú me platicas, ella sí se clavaba eh, en su día a día, de que dices que TikTok, o sea, es mi trabajo ya sí. también, es como que le invierto, eh, no sé, tres, cuatro horas al día para eh, para estar subiendo este contenido, pero pues, o sea, le, le ha sumado súper cabrón, también reciente, sí. recientemente está el caso, eh, no sé si has escuchado la canción de Te Marqué Pedo sí. de uh, Das yeah. con Alex Luna. También TikTok, o sea, pum, hizo que la canción se fuera a la fregada sí. y al grado que ya está existe una colaboración con el remix de Nodal, sí. o sea, y, 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 y es como que lo platicamos y, y, y decimos, no manches, o sea, qué loco, o sea, TikTok, o, o sea, sí, hasta está. dónde te puede llevar este increíble. Eh, Platícame sobre doméstica Vi que tienes unos cursos sí. eh, ¿Cómo fue el acercamiento de ellos hacia ti? ¿Cómo estuvo el trip?
2: Con doméstica tengo dos cursos El principal, el que hice primero es el de autorretrato
1: ¿Ya fue hace mucho eso o hace cuánto hace tiempo fue? Tres años. tres años Ah, ok, ya tiene más o menos
2: Sí, ya tiene casi diez mil O si no es que diez mil inscritos Estudiantes Sí, okay. el segundo acaba de salir este año Ah, no, el año pasado Yo.
1: Ah, tiene poquito
2: uh -huh. Y ese es de composición Que es más dentro de la edición y con Doméstica un amigo que se llama Mario Alvera, él Ajá. hizo su curso con ellos y me recomendó y les gustó sí. mi trabajo y pues guau, wow, me llamaron, hicimos el curso, muy organizados, mucha profesionalidad con me ellos. Me imagino,
1: pues que es una plataforma súper cabrona. Sí,
2: y genial porque estaba bien padre con mi primer curso durante la pandemia, como el tema de mi curso era autorretrato, como que también incitaba a la gente de que estaba en casa a hacer las fotos mm, de su casa yeah. a ellos mismos. Y mi curso en, en la pandemia dio un super boom. A todo mundo le salía yo en los eh, anuncios. En los promocionales que <risa> tenían. Hola, soy Cris
1: <risa>
2: Y estaba muy padre. Y ese curso sí pegó muy bien, la verdad. Este que tengo el último es como para ya un, personas un poquito más avanzadas. Okay. Entonces está un poquito más difícil. Y sí ha tenido muy bien recibimiento. Pero el de autorretratos sí fue el que pegó muy bien. <risa> sí,
1: la neta sí. De hecho me llamó la atención. Porque yo cuando te platiqué de, de este proyecto de Spot Academy... Yo pensé que no tenía ningún curso. Y después eh, Valeria Aguilar, la, la directora creativa de, del sello, nos dice, ah, ya tiene un curso, ¿no? Sí. Y le dije, no, lo sí. Y luego de que puse Krishna, curso, así en Google, luego sale quedó México. Y dije, Domesticar, órale, sí. qué loco. Entonces, sí, sí, ya, ya existía ahí sí. algo de Krishna en cursos. Este, ¿En qué te gustaría mejorar?
2: Me gustaría ser una persona más organizada, más disciplinada, Sé que sí lo soy, pero Ajá. hay muchas áreas en mi vida donde sí soy, soy bien distraída. De hecho, por eso ahorita trabajo muy bien con mi manager, porque él no me corretea porque yo, hay cosas que yo hago por mi lado y que obviamente él me ayuda, pero sí es una persona como que me mantiene de que acuérdate de esto, estamos haciendo esto, acuérdate que estamos trabajando por esto. También me gustaría ser menos desesperada. Ajá. Soy paciente para los procesos. Pero con decirte que no me gusta cocinar, porque me desespero? ¿Es en serio
0: <risa> O sea.
2: <risa> soy muy desesperada. Y Pobre eso él Gabriel. Es... <risa> él es el que cocina. El... <risa> y con los procesos así soy, como que. <risa> y con la foto ya lo tengo dominado. Entonces, como ya sé los tiempos, ya sé que tardo mucho mis 10, 15 horas, eh, yo sí entro en un momento en el que solo estoy dedicada a lo que estoy haciendo y se me olvida todo. Entonces por eso es la parte de que quisiera ser más disciplinada, más eh, constante. No, porque la verdad sí soy una persona muy constante. Puedo ser poco disciplinada, pero soy muy constante, que creo que van un poquito de la mano. Entonces me ayuda mucho el saber todos los días cuál es el camino que quiero tomar y, y saber que si no es ese, tengo muchas otras opciones de, de hacer con el arte. Pero sí quisiera mejorar en eso, tener más paciencia para las cosas porque siempre me ayuda el que alguien me diga, recuerda que tienes 22 años, te queda mucho tiempo, <risa> pero eso se me olvida, neta, sí, me siento neta, anciana. Sí.
1: Yo por eso, o sea, digo, ya lo he repetido varias veces, pero es que me sorprende mucho todo tu trabajo que tienes, o sea, tus 22 años, es increíble y qué, qué, qué cabrón, o sea, qué chido que, que tengas así como que esa hambre y... y no sé, está muy chido, está muy chido, la neta te admiro mucho, me gustaría a mis 22 años también haber logrado todo lo que tú has logrado, o sea, está muy, muy chido. Eh, ¿Eres una persona que cuida su alimentación? La neta, no. <risa> neta, no. nada.
2: En eso también me gustaría mejorar, y lo acabas de mencionar. Sí, sí en eso, ¿y qué más? También me gustaría ser más fit, o sea, en okay. eso, sí, es que yo neta entro horas de trabajo y a veces hasta se me olvida comer no lo hagan Ay, no. <risa> <risa> y, y en eso del Gabriel si y pasa... mi mamá son de que hey, come recuerda que es pues sí es mi motor principal claro no pero también en eso me gustaría mejorar. Pues
1: creativos <risa> al final del día, fíjate sí. que eh, eso lo relaciono mucho con esta chava que, que te comento, Valeria, eh, que es igual. También son de que las 4 o 5 de la tarde, que ay, no he comido. Ay, no he comido ¿sí? Y yo la regaño y le digo, Valeria, no puedes estar así, o sea, tienes que comer, digo, también para estar sí. saludable y que tu cerebro funcione al 100, sí.
2: Sí, luego ya como adulto yo digo, ¿tres veces, neta? <risa> o sea, todavía cuando vivía con mis papás era de que mi mamá es la más mamá del mundo, sus tres, cuatro comidas, el snack y todo. Y ahorita que vivo sola para mí es tan difícil. Y lo, lo he ido aprendiendo, ¿no? Porque tengo poquito que, que vivo sola. Pero es como que, wow, qué feo ser adulto y tantas cosas. Y aparte te tienes que hacer de comer o buscar qué vas a comer. ¡Qué onda!
1: Pero ¿sabes qué hack? He encontrado que, que me ha funcionado muy bien. A El ver. ayuno intermitente. Ah, eh, eso lo hago sin sí, querer. O sea, eso es lo que voy de que tú lo haces ya de manera sí. inconsciente. Pero pues, digo, esa es una ventaja. Entonces, ahí que sí. tienes. Pero sí, obviamente es súper importante sí. comer. No necesariamente las tres comidas al día. Coman porque, bien. por ejemplo, yo como de que dos veces al día... Bien, eh, y respeto el ayuno con 16 horas eh, y con eso eh, estoy funcionando chido y ya tiene buen rato que lo hago también aparte de tomar el mate y sí. me he sentido muy bien. Eh, ¿Consideras que has encontrado tu propósito en la vida?
2: Sí, pero va cambiando <risa> un chorro. O sea Por ejemplo, sí. mi, mi propósito, lo, lo que está perro es siempre tener presente lo que quieres hacer ahorita. Mi propósito de los 12 y 15 años no era el mismo que ahorita, pero sí persigo algo en común. Y digamos que lo voy encontrando cada vez más. Okay. Y no sé, va cambiando mucho porque como que se va adaptando a lo que voy creciendo, a lo que voy viendo de la vida. Ahorita veo a la Krishna de hace tres años como una mocosa. <risa> y vas a decir todavía. Pero sí, o sea, voy cambiando <risa> mucho. Voy aprendiendo muchas cosas de mí, de la vida. ah ya, como <risa> ya si sé, estuviera ¿verdad? bien anciana Pero sí, mientras más voy aprendiendo cosas, pues más cambia mi propósito a algo más... No sé cómo decirlo Pero ya basarme en más cosas De mejorar yo como persona Y más de cómo me vea yo Y no cómo me vean los demás En eso he trabajado mucho también En solo okay. satisfacerme a mí primero Para luego poder Que las demás personas aprendan de mí Que eso es lo más importante Tener bien claro quién eres Para luego ayudar, inspirar
1: Claro, y o sea, tu propósito actual ¿Cuál es?
2: Uf, pues mira, yo siempre digo que yo quisiera ser inmortal con mi trabajo, pero no solo porque me reconozcan mi trabajo. Ahora Ajá. mi propósito es poder dejar un legado con la fotografía, eh, con mi estilo y, y que otros artistas se puedan basar en eso para hacer algo nuevo. A mí me encanta, por ejemplo, Rosalía. Claro. <ríe> porque yo digo, esa morra hizo algo... Ya existía, pero ella lo combinó, Ajá. hizo algo nuevo y de ahí le está dando una puerta a más artistas para que experimenten con claro. lo que ya hacen. Y eso es lo que yo quiero hacer. Tal vez en 500 años ya nadie no se acuerde de mí, pero quisiera que la fotografía conceptual, que la dirección creativa, que todo lo que yo ya hago y lo que voy a hacer, que no sé dónde esté parada en 10 años o qué cosas me invente, ahora que cada vez hay más tecnología que me permite más, hacer más cosas. Mi propósito es ese, siempre abrir puertas en el arte, porque el abrir una puerta también es para mí, y cuando yo abro una puerta, yo combino la fotografía con la animación o con algo 3D, cuando yo combino eso, hay más artistas que se dan cuenta de todo lo que pueden hacer, de cómo pueden vender su trabajo, la verdad eh, este camino ha sido largo, no 10 añitos aprendiendo cosas que yo siento que acabo de entrar en un ciclo hace unos dos años de aprender cosas que no tenía ni idea, uh -huh. de trabajar con personas que no conocía, y esas puertas que yo he ido abriendo siento que se las estoy abriendo a otras personas claro. o a mis yo del pasado entonces creo que eso es lo, el propósito que tengo ahorita, y sobre todo yo antes era de solo escuchar música en inglés la neta hace 3, 4 años yo, Lana del Rey, Marina de Daimons, Dua Lipa, inglés, 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 inglés y ahorita ves mi playlist de Spotify y la neta son puros artistas que hablan español y que son mutual, sabes de que me conocen, les gusta mi trabajo, me encanta lo que hacen y ahorita también mi propósito es eso, hacer un equipo con México. Porque sí, hay muchas cosas padres también en Estados Unidos e internacionalmente, pero aquí en México hay muchísimo talento y es que claro. todos lo dicen, pero de verdad lo hay. Y ahorita creo que mi propósito es acabarme México. <risa> o sea, tra neta, trabajar con todos los artistas de México y ya pues sé que eso también me va a abrir puertas internacionalmente. Ya lo he hecho, pero me gusta mucho. La palabra México en el mundo, o sea, es como todo lo que puedes hacer y cómo se puede reconocer a México de otras maneras. Y eso, la verdad, ha sido mi propósito desde que comencé. Desde que comencé, <ríe> yo vivo, soy de una ciudad que ante el mundo se reconoce nada más por violencia y, claro. y hay un chorro de artistas bien padres. Entonces, eh, mi propósito siempre ha sido que Culiacán no sea el Culiacán violen, violento, sino el Culiacán de los artistas. Y el Culiacán Underground, que no muchos pueden ver, <ríe> ese es mi propósito.
1: ¿Cuánto tiempo tiene que te viniste a México? No vivo aquí, no vives aquí. pero es,
2: ya, ya este año. Es voy como a vivir si aquí.
1: vivieras aquí, pero La verdad no vives que aquí. Sí. De
2: hecho, me da risa porque todo el mundo cree que vivo aquí y sé que sí. tú lo pensabas. Y es porque trabajo más aquí que en Culiacán Ah, ok eh, En Culiacán no me quieren tanto como aquí no
1: <risa> nah, pues es que en México hay un chingo de movimiento Y todo mundo está acá eh, sí. Que es lo que hemos platicado también aquí el equipo Pero, que... pero si
2: ven esto y son de Ciudad de México, contrátenme
1: <risa> No ya. vivo en Culiacán <risa> Ya para que te vengas a vivir acá Ah, sí. oye, pues qué chido entonces que coincidimos Y, y sí. que se presentó la oportunidad sí, la Yo Fue pensé que si sí estabas acá Fijo, qué chido eh, Lees mucho
2: me gusta leer, dejé de leer eh, cuando estuve en el proceso final de mi libro. Uh -huh. Entonces, digamos que tengo como que unos meses que lo retomé. Todo el proceso de mi libro que fue el año pasado, no toqué ni un okay. libro más que el manifiesto surrealista. Okay. Ese fue el único libro que leí porque sabía que me iba a servir para desarrollar mi libro. Lo dejé porque no quería adquirir ideas de los demás que yo no sabía que eran de los demás. Obvio okay. que mi libro está con ideas mías sí, de sí, muchísimas sí, sí. personas, pero quería que fuera un proceso puro de lo que yo ya había aprendido y recordado, y, pero sí me gusta mucho leer, me gusta la mitología, ya no soy tanto de novelas, soy más de libros de creatividad, inspiracionales, okay. me gusta leer una frase y decir... Yo hubiera dicho eso
1: <risa> Buenísimo, claro A ver, ¿y me puedes decir eh, algún libro así creativo reciente que, que hayas leído?
2: Pues mira, el último libro que leí de creatividad fue el de Roberto Martínez el Ah, ¿en serio que hiciste sacó. chido? La verdad los dos se me hace que son libros que se pueden digerir bien fácil Hasta si no te gusta leer Ajá. El libro yo ese lo leí en un día También El Camino del Artista que es el básico la verdad Ajá. Tengo otro que me inspiró mucho a hacer desarrollar mejor composición en mis obras Que es El Código Secreto okay. Me tripié mucho por muchos años con La Proporción áurea Que no la aplico siempre en mis fotos ¿Qué es pero... eso?
1: Digo yo soy una ignorante, no sé qué es eso.
2: <ríe> Pues La Proporción Aurea de ahí viene la, la regla de los tercios Es okay. El Código Fibonacci que Ajá. es como se separa la naturaleza, eh, siempre la composición la vas a ver en fotografía, en pintura, Ajá. la utilizaba mucho Da Vinci, entonces vi, viniendo esa composición aplicada por un genio, aplicada ahora en la foto con la regla de los tercios, es una maravilla, la verdad es algo matemático Ajá. que... Te lo quisiera explicar mejor matemáticamente, pero aquí las matemáticas no se me dan.
1: No, no, ni a mí.
2: Pero sí, es para ayudar en la composición de la pintura, en la naturaleza lo es. Eh, ese libro habla de cómo se relaciona en la ciencia, en el arte y en la naturaleza ese, eh, la proporción áurea, que es una composición okay. que se ha aplicado desde muchísimos años. Y lo okay. hizo Fibonacci, que mira, pues investiguen quién es porque... <risa> <risa> <Qué loco. risa>
1: bueno, Krishna, a ver, vamos aquí con una sección... Con la gran sección que se llama el más pendeir, que es una sección. Ahorita, Charlie, te, te da más contexto. A ver,
2: contexto, please.
1: ¿Tú conocías eso que ahorita platicó Krishna?
2: ¿La proporción aurea? No.
1: Sí. no, para nada. Sí
2: la han escuchado, pero no se acuerdan. La van a buscar y ya la han visto.
0: Y vas es... a decir, ah...
2: ah eso era. <risa> Puede
1: ser. Ya. <risa> pues pues adelante, vamos Charlie, adelante. Te cedo el micrófono.
0: Bienvenidos a la sección favorita de todas las edades. Bienvenidos al más Pendeyer. Eh, te platico rápidamente. Esta es una sección que se llama el más Pendeyer Y eh, básicamente yo les voy a decir a cada uno eh, tres preguntas de cultura general. Son súper okay. sencillas porque ya, ya vi que ya le hiciste así, pero están, están fáciles. Es, que no es quiero seguramente. No,
1: yo, yo siempre soy el que la caga por lo general, así okay. que no te preocupes.
0: Bien, bien. Pero bueno, el ganador eh, va a ganar. Un mate. No, no, el, ah, sí, eh, ese es de regalo. Ay, gracias. No, el, el vencedor, el que eh, llegue a tener pues, más eh, aciertos. aciertos, va a tener el gran premio de 20 pesos.
1: Y aquí ah. sale en edición de 20 pesos. Eh, ¿Tú qué comprarías con 20 pesos, Krishna?
2: unos rufles me alcanza porque ya también caros o sea estamos
1: hablando oye, de la buena alimentación <risas> y más a
0: los rufles mentiras oye pero una... te das cuenta que ya hay varias razas que ya dice como que papitas y así sí, o sea. sí. de
1: hecho o sea ya lo he mencionado anteriormente pero nos da mucha risa con Paula Aguis que ella mencionó <risas> que ella compraría un chile morrón un chile morrón <risas> se me hizo muy, muy creativa su respuesta una respuesta muy
0: fit aparte sí. me gustó pero bueno, Krishna, vamos a empezar contigo. Ajá. <coughs> Ay,
2: ¡Qué nervios! <risa>
0: Yo te pregunto, ¿estás lista? Estoy lista. ¿Cuáles son los cinco colores del logo de las Olimpiadas? Ah, Tienes 10 no. segundos.
2: ¿Amarillo? No la cagué.
0: Ajá, no, ¿sí? ¿Rojo? Ajá.
2: Eh, ¿Es morado?
0: No. No, azul. No. Ok, azul. Verde. Y te falta uno. Verde. <risa> Blanco. No. Ah, Israel puede robar la respuesta sí, si favor. se la sabe. Dijiste Israel.
1: rojo, amarillo, verde, azul. Ajá.
0: Y te falta uno.
2: Yo buscándolo a ver si... <risa> <risa> Tres, rojo, dos, amarillo,
0: verde, azul. uno. No, eh. ¿Cuál? El color que les faltaba era el negro.
1: Ah. Y, y, y juro que iba a decir negro, pero dije, no, no, no recuerdo. No, no, sé. lo, no lo visualicé
0: que, que, que de hecho, cada color sabías que es como que la representación de cada continente. Ah. O sea, por ejemplo, el negro es África, el rojo es América, el azul es Europa.
2: Ah, está, está muy interesante eso, ¿no? Cultura general. Israel, sigues ¿sí tú. Adelante.
0: ¿Quién es el protagonista principal de la novela El Señor de los Anillos? Tienes... El
1: protagonista del Señor de los Anillos.
0: Ajá. Tienes 10 no sé. segundos. <risa> el Wood.
1: ¿Qué? El actor. <risa> sí, ¿no? Es el Ayawood. No sé.
0: Ajá, pero ¿a quién interpreta?
1: A Frodo. A
0: Frodo, correcto. Israel, llevas muy una. Bien. Llevas, muy bien. Llevas una.
2: Ya lleva bien. 10 pesos. Eh, en, el, en
1: la primaria vi de hecho eso. <risa>
0: <risa> eh, sí, es tú, Krishna. Ahí te va. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? Tienes 10 segundos.
2: ¿Es Shanghai o Tokio?
0: ¿Con cuál te quedas? <risa>
2: <Ay>. <risa>
0: es, una, es, es una de esas. Es que. Pero ¿con cuál te quedas? ¿Changhái? Ah, ¡Tokio! No, ¡No!
2: ¡Tokio! ¡Dije Tokio! <risa> ¡No! tokio no
0: mal! ¿Pues, pues, pues que se la damos o no? No. ¿No? Bueno, <risa> lo siento mucho. O
1: sea, ¿y eso que fuiste a Shanghái, no?
2: Es que fui a las dos, por eso dije, no sé cuál había más gente, no conté.
0: <risa> <risa> no conté. A ver, Israel, si ¿sí es tú. Échala. ¿Qué artista pintó la última cena? Tienes 10 segundos. Esa es
1: una pregunta más para Krishna. O sea. Es que quiere no, que pierda, seguro, quiere sí, que seguramente, pierda. <risa>
0: seguramente ella se la sabe y se va a enojar mucho si no. Ok, la Picasso. Sabe. La contestó. <risa> Puedes robarla Leonardo da Vinci ¡Correcto! Muy bien ¿Cuánto vamos ahorita? Vamos dos No, uno, uno, ¿no? No, uno, uno Sí, cierto sí. Uno, uno Sigues tú okay. ¿Cómo se llama el creador de la franquicia de las películas La Guerra de las Galaxias? ¿O se hace Star Wars?
2: Um... Ay, no A ver, espera Tengo 10 segundos, ¿verdad?
0: Tienes 10 segundos.
2: <risa> Buscando en el ambiente la respuesta. Eh, no, la neta, no me voy a acordar el nombre. ¿Ah? Y no, no. El creador, ¿verdad? El,
1: el,
0: el... el creador, director, ajá. Es George, George... Lucas. Correcto, Israel. Muy okay, bien. Ok,
2: muy bien, no me lo iba a saber. Pues,
0: ya va la última, ¿no? Y ya va la última tuya, que si no te la sabes, Krishna la puede robar. Y si es así, pues nos vamos a ir a muerte súbita. Ok. Entonces ahí va. Israel, ¿qué deporte practica Tiger Woods? Tienes 10
1: segundos. Hasta me dan ganas de responder mal, Adrede, pero... Sí, pues, arre arre Golf. <risa> golf. Ahí está. Correcto, ah, iba a de decir tenis. <risa> <risa> iba a decir tenis.
0: Pero
1: bueno, entonces ganó sí. Isra. Fíjate,
0: esto está muy loco porque es la primera vez que gana Isra. En, to en, toda conmigo, en, Krishna. en todos los volúmenes de las
1: secciones. Sí. Sí. Es que
2: sí vi... Por eso dije, pues, para que contestó bien, para que sí, se ganen los 20 pesos.
1: Sí, lo que no sabe la gente es que todo esto está planeado para que yo ganara hoy. O sea.
0: Oye, Israel, pero ahora yo te quiero preguntar a ti. ¿Qué, te, ¿qué te comprarías tú con 20 pesos?
1: Eh, eh, pues sí, ya sabes cómo soy de mamador. Eh, una lechuga. Pues sí, una 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 barrita de, de proteína. Ah, sí, de, de tus postres favoritos. Sí, está... Muy rica del seven
0: De esas que dicen cero gramos, cero azúcar, o sea, no tiene sí. nada de diversión. Es esa, que ¿verdad?
1: fíjate que te comparto que soy una persona que está siempre como que chicando ahí qué puedo hacer para mejorar mi salud porque Ajá. yo era muy gordito. Eh, bajé de peso ya hace un chorro desde mis 18, 19 mm. años y desde entonces quedé como que muy traumado en que mm. puedo volver a engordar. Y hago mucho ejercicio, o sea, como bien hago el ayuno intermitente, por ejemplo, me topo el mate, o sea, y, y veo que tiene un chorro de beneficios, eh, y, y siempre estoy así. Y en la oficina ya también todos de que, ay, Israel, de que y siempre es, le está chingando a todos porque eh, que coman bien. de que come la chingada también todo el rato, eh, le estoy fregando de que, Valeria, es que tienes que comer bien para estar así, más acá, <risa> saludable y poder pensar mejor y ser más creativa. Así que tú también, Krishna, alimítate bien. voy Oye, este, ya terminamos con la sección, ¿ya me puedo ir? Sí, güey, de hecho desde hace rato Bueno,
0: <risa> nuevamente muchísimas gracias por el espacio Gracias Hasta
1: luego <risa> A ver, Krishna. Krishna Krishna Este, tu nombre, ¿qué rollo? ¿Por qué te pusieron Krishna? ¿Te dijeron tus papás?
2: Sí, mi papá y mi hermana más grande, Olga eh, Estaban leyendo el Bajabat Gita Y a mi papá le gustó el nombre, a mi hermana también Entonces hicieron una reunión familiar de que les gusta Krishna, y todos, ah, está padre, y dijeron, ok, le vamos a poner otro nombre, para ver si no le gusta Krishna, por si le hacen bullying en la escuela, eh, me llamo Krishna Daniela Valdez Ramírez, pero la verdad, todo el mundo me dice Krishna, o claro. sea, creo que nací con el nombre artístico.
1: <risa> es que está chido, está chido, y está muy único también. Me
2: encanta mi nombre, la verdad. De hecho,
1: eres la única Krishna que conozco, ahora que lo pienso, o sea, está, está chido. Eh, oye, también ahorita que mencionaba a Roberto Martínez, la neta, yo te veo ahí O sea, es para que estés ahí, así que no dudo Que el día de mañana pueda estar ahí sentada eh, Platicando, de hecho una de las metas De este podcast es que Roberto también le caiga ah, eh, sí, A platicar pero... eh, Obviamente es un gran referente pues digo, Sabiendo que es un monstruo en el mundo Del, del podcast y que le pegó súper cabrón eh, esperemos que un día esté aquí. Que tuvimos al Roberto Malo, no sé si llegaste a ver... Roberto Malo. O sea, ah, no sé sí. si viste un mame que hubo sí, que sí. se hizo súper viral. Roberto
2: Malo, sí, que está igualito, ¿no? Sí,
1: y le hablé al güey, le tiré mensaje, eh, dio la casualidad que está en Monterrey, no, no, no es de Monterrey, eh, y, y le cayó y estuvo divertido, estuvo gracioso, la verdad. ¿no? O
2: sea, <risa> Roberto Malo. Sí, la
1: neta, sí. O sea, aprovechó muy bien el mame, hasta le salieron más oportunidades de trabajo con eso, eh, y, y, y qué loco, pero digo, ahorita el güey ya se fue a estudiar de que a Europa. Ay. Este... ¿Eres una persona que se levanta temprano?
2: Eh, sí... ¿Sí? La, la verdad prefiero no levantarme temprano Pero por disciplina en mi trabajo últimamente Sí he tenido ya mis procesos de ok Para mí temprano son las nueve de la mañana O sea, a lo sí. mejor para alguien es de que las cinco, ¿no?
1: Sí, eh, como los del club de las cinco de la mañana Sí, que según.
2: pero también tengo etapas en las que me duermo tardísimo Trabajando Ajá, trabajando Y la verdad ya no lo he preferido Porque luego el otro día estoy toda muerta este año empecé con mi propósito de levantarme más temprano y dormirme más temprano. Lo he cumplido. Espero regresar porque he estado de vacaciones como 15 días. Okay. Espero regresar y poder seguir haciéndolo porque tengo mucho trabajo. Pero sí, eh, digamos que no me gustan las mañanas para hacer cosas creativas, sino solo para ver qué es lo que tengo que hacer en la tarde y en la noche. Pero sí, eh, eso es parte de la disciplina que he querido eh, como tener más.
1: Ya, ya. No, pues, de hecho, digo, nosotros también entramos ahí en el sello a las 10 de la mañana y uh -huh. también, por lo general, es... nos estamos levantando como 8 y media, 9 de la mañana. Se me hace un buen horario. He querido y he intentado hacerlo de las 5 de la mañana, pero oh. sí me cae muy pesado. Y también es el tema que, que, que en el que en Jale Creativo, por lo general, se presta mucho que te puedas llegar a, sí. a desvelar. Digo, también en el mundo de la música uh -huh. sucede mucho. Sí. Eh, ¿Qué inversión...? No... Sí, ¿qué inversión no mayor a dos mil pesos has comprado recientemente que haya impactado en tu vida?
2: A ver, es que compro tantas tonterías que luego me terminan sirviendo.
1: ¿Eres fan de Amazon o así? O?
2: Soy fan de ir a algún lugar y encontrar una pendejadita Ajá. <risa> y luego que me sirva para mis fotos. Yo creo que la última inversión pudiera ser, compré una corona Ajá. que yo sé que me va a servir para una sesión. Eh, por ejemplo, un día fui a Walmart, encontré una araña que está en una de mis ah, fotos Ah, sí, sí,
1: la vi, en la que sale sentada en la cama, ¿verdad? Sí, ya. y esa,
2: eh, la verdad es que fui al Walmart, de hecho fui al Walmart con... <risa> pásenle,
1: pásenle muchachos, o sea, no importa Están arruinando el podcast, pero no importa No importa, todo bien <risa> Dándole contexto a la gente que escucho, que ve es que llegó gente del equipo de Worldwide Y pues aquí pasó, todo pero bien. que fluya Estaba
2: contando de mi araña Sí, de la araña, araña? esa me costó 150 pesos, lo recuerdo, y me dolió el codo. Porque serio? dije, pinche araña, ¿para qué me va a servir? Nada más la voy a poner en mi casa. Y un día en la noche, de hecho eran como las 2 de la mañana, dije, ok, voy a hacer una foto en mi cama con esta araña. Eh, yo quería hablar como de las fobias eh, a los insectos y, y más que nada en una manera más profunda a cuando me da miedo algo y en mi cabeza se ve mucho más grande de lo que es Ajá. y eso me pasa siempre. Eh, por eso he procrastinado un chorro al mudarme para acá porque en mi cabeza se ve como ¡Ah! y esa foto de eso habla y también de que le, me odio las cucarachas y una vez vi una cucaracha en mi baño y neta yo sentí que era la cucaracha más grande del mundo y ya que la maté era una pinche cucarachilla así. Y, y por eso hice esa foto y esa yo creo que es la inversión más perra que he hecho últimamente, bueno ya fue hace rato y también un copete que me compré eso fue en China
1: <risa> y me costó
2: como 3 dólares y lo usé en una foto que es la portada de mi libro
1: Órale, qué chido eh, Cuando te sientes abrumada, desconcertada o has perdido el enfoque, ¿qué haces?
2: Eh, me acerco a mi círculo cercano, o sea, Ajá. sin decirlo, ¿sabes? Hay veces que no es necesario de, ah, estoy desinspirada Sino solo platicar con alguien que me inspire, que admiro mi familia, o sea, mis amigos el Gabriel,
0: <risa> y, buenísimo. y
2: aparte de eso me sirve mucho escribir y crear, la verdad sí. es que yo cuando creo un retrato que me gusta y estoy en el proceso, me emociona mucho y como que retomo la inspiración, cuando, algo, cuando hago algo que me gusta es, me inspiro demasiado, creo que mi trabajo me inspira mucho y eso me ayuda a que por más que esté abrumada sé que va a haber algo en el proceso que, que me haga muy feliz, por eso amo lo que hago <risa> Ok, buenísimo, qué chido
1: pues es que sí, lo más chido es disfrutar lo que haces. Sí. Eh, ¿Cuál es un mal consejo que te han dado
2: Un mal consejo. en tu profesión? Pues ahorita lo que recuerdo es la primera vez que un fotógrafo me dio un consejo y me dijo, eh, tú tienes que ser, tienes que acercarte más que con la gente, eres bien sangrona. Yo no estaba Neta. siendo sangrona, yo solo estaba, yo no soy tímida, pero cuando yo no me siento en confianza con alguien... De verdad yo no hablo, Ajá. pero cuando alguien me cae muy bien y me inspira confianza, voy a estar plática y plática y plática como ahorita. Ya, ya buenísimo. <risa> y entonces ese fotógrafo en específico, yo en ese tiempo yo no lo vi como acoso, pero me estaba acosando un poco y no me daba confianza. Entonces yo fui sangroncita con él y él me dijo así de que no, tú tienes que ser buena onda con todos porque no sabes de lo que estás perdiendo, tú no sabes de lo que te estás perdiendo ahorita no platicando conmigo. Y, y me acuerdo que en ese qué momento eh, me, me agarraba, ¿no? Y me tocaba de que tú, y me, según él me estaba aconsejando de que tenía que ser yo más abierta a las cosas. Y en ese momento llegó otro fotógrafo que ya era mi amigo y le dijo de que, oye, deja de estar molestando a una niña de 16 años. Y ahí capté que yo, o sea, el consejo que yo agarré de eso es, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, yo voy a entrar en confianza con las personas que me hagan sentir bien voy a platicar de mis cosas con quienes me hagan sentir bien y eso me ha ayudado mucho en mi carrera a ponerle límites a la gente que, que a lo mejor y, hay muchas personas buenas que te quieren ayudar pero otras que nada más sí, están ahí y no es en realidad, qué pueden sacar de ti uh -huh. no es la mejor intención me ha ayudado mucho eso para poner mis límites y también un mal consejo que una vez me dieron en una exposición en Ámsterdam fue una mujer que llegó y me dijo oye, no cuentes tanto de ti en tus fotos porque puede ser perjudicial porque yo en esa foto estoy viendo que de ti abusaron de niña y aquí Ay, y así. No y, a, y yo en ese momento dije, ella está viendo cosas que a lo mejor le pasaron a ella. Y
1: Ajá, se está proyectando yo, contigo. Se o sea. está
2: proyectando con mi obra y a mí me encanta contar las cosas que me pasan por más que sean personales. No, y está bien
1: chido la verdad.
2: Eso es para también conectar conmigo misma con lo que hago porque alguien puede ver un mensaje, pero al momento de mi fotografía ser conceptual te puede inspirar un chorro de cosas que a lo mejor yo ni siquiera estaba contando y eso es lo padre de la foto artística. Entonces para mí ese fue el peor consejo que me han dado. No te expreses tanto con tus fotos porque estás siendo vulnerable. El artista es vulnerable. Claro. O sea, si no es vulnerable, ¿para qué haces arte? Sí. Y, y pues sí, mal consejo.
1: <risa> ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido para avanzar en este mundo?
2: Dificultad, me lo preguntan constantemente y Ajá. la verdad es que creo que...
1: ¿O sientes que todo ha sido muy natural y muy orgánico, que no has tenido...?
2: <risa> es que sí he tenido dificultades, pero creo, claro, que, esas siempre dif... va a haber. creo que esas dificultades han sido necesarias. Eh, de, de más joven, que ahorita ya a mis 22 años creo que ya inspiro más profesionalidad que como lo hacía a los 15, que quería conseguir trabajos, eso fue en un momento algo un poco difícil que me veían y me veían por abajo, como de, ah, esta sí. morrilla, ¿a qué viene el congreso? No, no, o sea, como que sentían que yo era muy pequeña para enseñarles algo. Uh -huh. Y sobre todo personas que ya llevaban mucho tiempo en el medio, la verdad la mayoría de las personas llegaron conmigo para enseñarme algo de buena manera y ellos aprender de mí, pero también en el camino hubo muchas personas que sí me eh, como que me sentían poco profesional por mi edad. También me pasaba en mis talleres que una vez una señora me dijo, ay, yo pedí el reembolso de este taller cuando vi que tenías 17 años, pero me arrepiento, o sea, qué bueno que no me dieron el reembolso porque me has enseñado más que a todo lo que he ido, porque eres joven, sabes manejar un grupo, y, y creo que esa ha sido una dificultad que la verdad para mí es algo bien padre porque ahorita tengo 22 años y tengo mucho tiempo aprendiendo cosas, estoy en el camino aprendiendo más, y... Las dificultades que puede ser eso y también ser mujer en una industria en la que hay muchísimos hombres claro. y hay una mujer de cada 100, es una dificultad que para mí me ha ayudado a sobresalir, entonces no es dificultad, para mí es una piedrita en el camino que la quitas y, y te la echas a la bolsita. Sí,
1: claro, y ahorita con eso que me comentas que, que sí es una industria también de, de muchos hombres, ¿crees que ha cambiado eso eh, hoy en día o lo sientes muy igual?
2: Eh, la verdad sí, siento que cada vez hay más visibilidad para las mujeres, obviamente se falta mucho, eh, pero sí creo que en general en el arte, los últimos años se ha dado más visibilidad a las mujeres. Si te vas hace 500 años, según la gente no había artistas mujeres, pero en realidad era porque los hombres se llevaban el crédito de una obra claro. que es una mujer, o invisibilizaban okay. a la mujer. Uy. Y en sí, hace muchos años, ya nada más eras negro y ya tus inventos eran de un blanco solo por el racismo. O sea, el solo hecho de haber avanzado como sociedad, creo que ha avanzado en que ahora las mujeres tenemos más visibilidad como artistas, hace falta mucho porque hay muchos más hombres en, eh, como figuras de poder. Entonces, uh -huh. creo que hace falta mucho que trabajar, pero estamos... Ya estamos casi del otro lado. Y eso está padre.
1: Sí, la neta yo también he visto que se ha destapado más el... el o sea, el, que haya más mujeres sí. eh, en industrias creativas en general. Ajá. Y se me hace muy chido. Porque sí, por lo general, era, era más de hombres. Sí. Eh, ¿Qué consideras que hiciste bien para estar en donde estás el día de hoy? <risa> ya sé, <risa> Digo, te quedas oh, pensando,
2: ¿verdad? No dejar de intentarlo y ser constante creo que no he dejado de crear desde que empecé a crear, no he dejado de hacer al menos una foto por mes desde que toqué la cámara y eso creo que es lo que he hecho bien, porque me ha ayudado a no perder la pista de, de cómo ha ido evolucionando mi estilo, de las cosas que estoy haciendo y sobre todo siempre mantener los pies en la tierra, que aunque estoy en el paso número uno de 10, 20 a los que quiero llegar, me ha servido mucho saber en dónde estoy parada y hasta dónde quiero ir y entender que es, esto es algo en lo que siempre me baso mucho. Yo creo que en el camino del artista o de lo que sea que hagas, siempre va una persona que te va a ayudar a hacer algo y después te va a tocar a ti ayudar a otra persona. Uh -huh. Y bajo ese mismo método creo que me he manejado y me ha servido mucho Ayudar a personas que van empezando en la foto y que quieren aprender algo No guardarme nada en mis talleres Porque esa persona por más que aprende el 100% de mí Lo va a hacer a su manera Y ese ha sido mi método Alguien te va a ayudar en un momento de tu carrera Y eso tú lo tienes que devolver con algo Y hay veces que ayuda a personas que luego termina saliendo mal o así sí. Pero no importa, creo que la intención es lo que importa Sí,
1: la intención no es todo definitivamente mm. Eh, ¿Qué consejo te hubiera dado a ti misma cuando ibas empezando la Krishna del presente eh, a la Krishna del pasado que consideres que te hubiera facilitado eh, mucho el camino eh, en lo que haces hoy en día?
2: Eh, pues lo que ya platicamos hace rato, sé paciente, ya. no te desesperes, confía en el proceso y eso lo dicen un chorro, confía en el proceso, pero es verdad todo a su tiempo. Si yo le hubiera dicho ahorita a la Krishna del pasado, de, hey, vas a sacar tu libro, a lo mejor me hubiera huevonado, y ya de que, ah, pues ya me dijo sí, la Krishna suceder, del futuro, sí. y no quitar los ojos de, de, del resultado, pero también disfrutar el proceso. Creo que me ha faltado mucho a veces disfrutar el proceso. Por ejemplo, con mi libro la sufrí. Me imagino,
1: me imagino. Y, y
2: como que esa parte de disfruta el proceso es un consejo que le daría a la Krishna... Desde los siete años. Yo, ¡ah! Pero sí, como que soy un poco desesperada y me, me cuesta eso. Y sí le diría, disfruta, porque a todo te acostumbras.
1: Sí, la neta, sí. Oye, ¿y para ti qué es la felicidad?
2: Y Yo llorando. ¿qué es la ya
1: sé, ¿verdad? Está bien, está bien. Tú, tú, déjalo fluir, Krishna, no pasa nada. Qué chido, qué chido que se eh, presente la oportunidad de que salgan esos sentimientos. Sí.
2: Siempre lloro, últimamente, ¿En serio? <risa> Ya qué me he visto llorar todos, neto. ¿Qué le, qué, ¿Cuál es la pregunta?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué es para ti la felicidad?
2: La felicidad... Mmm, soy muy feliz cuando estoy cerca de las personas que admiro. Ajá. Y no necesita ser alguien famoso. O sea, admiro a mis papás, admiro a mi claro. pareja, a mi hermana, ¿sabes? Mm, eso es felicidad para mí y también mi definición de éxito... Uh -huh. Que pues es vivir de lo que amo La neta o sea ¡ah! Eso para mí es la felicidad Porque desde muy chiquita yo decía ¡Ah! Quiero ser reconocida por lo que hago De hecho yo de chiquita decía de Que quiero ser famosa uh -huh. Y ahorita en realidad me doy cuenta que Lo principal no era quiero ser famosa Es quiero ser un artista Y quiero desenvolverme En lo que sea que yo quiera Y vivir en el mundo capitalista con eso Porque okay. si a mí me dijeran Oye, desde ahora ya no vas a recibir dinero por lo que haces Pero vas a tener todas tus necesidades básicas Vas a poder viajar y todo Ya no va a existir el dinero De verdad, yo seguiría haciendo arte Y eso okay. creo que es lo que me hace feliz Día con día de levantarme a trabajar Porque ya sé que lo que hago No lo hago por el dinero Sino que lo hago porque soy feliz Obviamente que es mi trabajo Entonces no es como que Ahí voy a ir por el mundo regalando mi sí, trabajo claro. Pero creo que mi felicidad es eso Poder vivir de lo que amo, eh, tener a la gente que quiero cerca, porque eso también es algo muy importante para mí. Sin mi familia y la gente cercana no, no podría, claro. porque siempre son ahí el pilar de todo. Y aparte de eso, que es la felicidad, lo voy cambiando mi definición de éxito y simplemente creo que es los momentos que me da mi trabajo. O sea, momentos como esto, que sí, conozco claro. a alguien nuevo, que me enseña algo, que estoy en una producción y luego sale algo, el primer momento en el que me emociona trabajar sí. con alguien, eh, eso es la felicidad para mí.
1: Sí. Digo, a mí también me encanta eh, este tipo de, este trabajo vaya, en, en general, porque pues vuelvo a lo mismo, o sea, es la excusa perfecta para, para conocer a personas como tú. Y, y se me hace muy, muy chido. Y sí, eso
2: es lo más padre. De verdad, creo que últimamente ha sido lo más, bueno, siempre ha sido lo más padre de lo que hago. Que en una producción, yo una semana antes emocionadísima porque voy a conocer a una persona que admiro muchísimo uh -huh. o, o que voy a estar cerca de una persona que sé que me puede enseñar mucho. Uh -huh. Eso me, me mantiene feliz. El con quién voy a trabajar próximamente y qué me va a enseñar esa persona. Sí,
1: ya, qué chido. No, hombre, y la verdad yo veo que. Vas empezando, o sea, sí. a pesar de que de has que logrado sí. un chorro de cosas a tus 22, yo veo que vas empezando sí. y que la vas a romper bien duro, de hecho, me hubiera encantado, o sea, el Israel pasado, que tuviera la mentalidad que tienes tú, porque la neta, yo a mis 22, yo estaba en la punta del pedo, yo andaba de fiesta <risa> y cero, o sea, tenía esa hambre como que de, de, de más, de trabajo o de hacer cosas chidas… Así que vuelvo lo mismo, o sea, te admiro un chingo y, y, y se me hace muy loco eh, todo lo que has logrado, ya sé que lo repetí mil veces pero de verdad, o sea, te admiro muy, no, muy cabrón.
2: Gracias, de verdad, es
1: mutuo. Este, Krishna, pues con esto terminamos muchísimas gracias eh, por haberle caído aquí al cotorreo, ponen, qué chido, qué chido pero está bien, está bien, digo, somos humanos y los sentimientos ahí de repente salen y, y, y qué chido que, que, que pues haya sucedido aquí en esta conversación este Espero tenerte nuevamente Qué chido que coincidimos sí, sí, sí. Este No dudo en que el día De mañana Estamos platicando nuevamente Igual y si vas a Monterrey claro. También ahí para que le caigan Con el Gabriel De que sirve Que sí. conocen el estudio Allá de Warwick, ¿Ha, ¿Ha sido Monterrey Me imagino o sí, no? Sí,
2: acabo de ir eh, Justo por la producción de Mike Estuve en Monterrey Un fin
1: Ok, qué chido Allá, allá anduve ¿Pero va seguido o casi no?
2: La verdad Monterrey no Casi no Pero, más, sí, aquí más aquí Ciudad en Ciudad de México, de México Es que es lo que
1: te digo Que aquí todo el mundo sí. está Y como que todo está en chinga Y siempre sí. trabajo Y viene sí. Eh, medio mundo, pero pero pues sí, digo, más que invitados ahí, que le caigan sí. a Monterrey para conocer.
2: Sí, ahí te he un mensajillo.
1: Sí, sí, estaría muy chido. ¿No no van a Pal Norte? ¿No les gustaría ir?
2: Yo creo que sí, eh, la neta sí traigo ganas. Del De sí. ceremonial Pal Norte. Sí.
1: Pues órale, si se animan a Pal Norte, pues allá nos cotorreamos y, y le damos. Sí.
2: Pues nuevamente, no, gracias, Krishna. No, mil gracias a ti por la invitación, en serio. Fue una plática que disfruté mucho. Qué chido, qué chido. La verdad,
1: también me queda claro eh, que el éxito que tienes es porque eres una persona muy real y muy, muy auténtica. Y, y, y la gente siempre conecta con eso. Y ahorita, o sea, en esta conversación me quedó claro. Y me encanta conocer a personajes como tú.
2: Igualmente,
1: de verdad. Bueno, gracias, nos despedimos. Bye. Gracias a los que se quedan hasta el final. Bye, bye.
2: Ahora ya me voy a limpiar el moco. <risa>
0: Buenísimo <laughs> 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 speech, <Yeah. laughs>